0: L'autre interview, Macron-Roi des Girouettes, qu'est-ce que l'extrême-centre, avec Pierre Serna Qu'est-ce que l'extrême-centre Voilà une question, on ne peut plus, d'actualité. Cette expression très paradoxale hein, est de plus en plus employée depuis quelques temps pour désigner la politique, le gouvernement d'Emmanuel Macron. – D'un côté, on a des discours euh, qui mettent l'accent sur le progressisme, des discours extrêmement lénifiants, nous œuvrons pour le bien commun, euh, nous sommes des gens tout gentils en quelque sorte, et puis de l'autre, dans la pratique, un gouvernement qui ne se fait en réalité que par la contrainte, par la force, c'est même euh, le domaine de la santé, le domaine de l'enseignement, on l'a vu récemment, qui en fait sont régis à coups de sanctions, à coup d'interventions policières. On se retrouve dans une situation où des gens font une demi-journée de garde à vue ou plus pour avoir agité deux ballons jaunes pendant le défilé du 14 juillet. Très récemment, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a médaillé, récompensé des membres des forces de l'ordre qui sont pour beaucoup d'entre eux impliqués dans des violences policières absolument terribles. Il y a manifestement de la part de ce pouvoir qui se présente comme centriste en réalité, euh, a un besoin de cajeler, on dire, l'extrême droite autoritaire qui se trouve dans l'État profond, quelque part. C'est en tout cas un paradoxe euh, qui est bien illustré, celui de l'Extrême-Centre, me semble-t-il, avec cette décoration récente. Alors, l'Extrême-Centre, ça a été l'objet de plusieurs ouvrages, dont l'un, le plus ancien, date de 2005. Son auteur est avec nous aujourd'hui, c'est Pierre Serna.
1: – Bonjour. – Bonjour merci Pierre Serna.
0: merci beaucoup d'être avec nous. Pierre Cernat occupe la prestigieuse chaire d'Histoire de la Révolution française à la Sorbonne et peut-être plus prestigieux encore, il anime l'Institut d'Histoire de la Révolution française fondé en 1937 par Jean Zay au temps du Front populaire qui est un, un foyer d'études absolument fondamental pour les connaissances autour de la Révolution française. Bien avant que l'expression d'extrême-centre face Flores aujourd'hui parce qu'elle est particulièrement pertinente, vous allez nous l'expliquer, euh, pour comprendre ce qui se joue en ce moment autour de, de Macron. Vous avez publié un livre en 2005, c'était votre habilitation à diriger des recherches, un livre d'histoire donc, hein, qui s'appelait La République des Girouettes, qui était centrée sur la période révolutionnaire 1795, puis celle de l'Empire napoléonien jusqu'en 1815. Ça s'appelait donc la République des Girouettes, 1795-1815 et au-delà, une anomalie politique, la France de l'extrême-centre. Des intellectuels comme Tariq Ali par exemple, le euh, penseur anglais, le militant et penseur anglais, ont repris cette notion d'extrême-centre. Mais plus récemment, peut-être d'ailleurs sans voir qu'elle vous était venue déjà à l'époque pour désigner cette période donc, euh, de l'histoire de France, aujourd'hui vous publiez l'extrême-centre ou le français et euh, en quelque sorte vous tirez le fil hein, euh, de l'érudition jusqu'au très contemporain et jusqu'à l'actualité brûlante, vous développez là-dedans une thèse selon laquelle en réalité l'extrême centre ça n'a rien de nouveau, c'est une très vieille histoire qui commence avec la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en, en, en quelques mots
1: ?– Si vous me le permettez, je vais revenir à la genèse justement de, cette, de ce néologisme que j'ai bricolé, que j'ai fabriqué en, en, en 2005. Je dois payer une dette au grand historien israélien, Ziv Sternel. Ziv Sternel, dans la fin des années 70, a inventé lui aussi un néologisme très intéressant, la droite révolutionnaire. – Et dans ce néologisme-là, euh, qui a mis en fureur toute l'école de René Raymond, il y avait trois droites en France, la droite bonapartiste, la droite orléaniste et la droite légitimiste, trois droites finalement euh, acceptables. – René Raymond, c'était le, le, le pape de l'histoire contemporaine, hein, de l'histoire politique, politique, politique française. – Le patron de la
0: plupart des historiens, euh, d'ailleurs, qui encore de, de, qui de sont la génération qui, suivante. – qui domine hein. à
1: l'Institut d'études politiques à Sciences Po, euh, Paris et encore à Nanterre, qui l'a tellement marqué. Et justement, Ziv Sternel, euh, dérangeant, historien dérangeant, donc pointait en fait une anomalie lui aussi dans l'histoire de la droite française en disant qu'il y a eu une droite populaire française qui a été d'une violence très forte, anticapitaliste, antisémite, dès la fin des années 1890, évidemment anti-réfusarde, évidemment anti-communiste ou du moins anti-socialiste à cette époque-là. Et Steve Sternel avait commis un crime de lèse-francité, pourrait-on dire, en disant mais c'était même l'origine du fascisme italien. C'était impossible, la France était un pays trop grand, trop grand pour avoir inventé cela. – Parce qu'il y avait une thèse dominante de
0: l'immunité française oh, au fascisme, voilà, voilà, c'est voilà, ça ?– Tout à fait, tout à fait. Euh, – Il n'y a pas de eu fascisme
1: euh, en France. – Voilà, ce que Ziv ce que Sternell contestait euh, absolument. Et donc, euh, moi-même, euh, travaillant donc sur l'histoire générationnelle et donc sur les grands-pères de ces personnes qui avaient animé cette droite révolutionnaire, je me suis dit mais au, au fond euh, l'histoire de France ne s'arrête pas euh, malgré la tradition euh, d'où je viens. L'histoire donc euh, en Sorbonne, dite classique, jacobine de la Révolution française, elle s'arrête pas à la mort de Robespierre. La lutte continue, la République continue, la démocratie continue et je me suis posé la question de savoir mais que sont devenus ces gens-là Ces gens qui avaient combattu avec Robespierre ou même parfois contre Robespierre, à côté de Robespierre. Et puis finalement c'est la notion de génération qui s'est imposée euh, ces gens qui avaient été là élus à la Convention en 1792 sont encore là en 95, pendant la République thermidorienne, sont là sous le Directoire, sont là sous le Consulat, sont là sous l'Empire, ils sont là pendant la Restauration, ils sont là pendant les Cinq Jours, ils sont là après la Seconde Restauration. Alors, on a un éclatement de ces gens-là dont on peut dire déjà qu'ils sont à gauche entre des gens qui vont rester intègres, alors idées, à leurs principes démocratiques, républicains, qui vont devoir se clasher, qui vont devoir rentrer dans la clandestinité, qui vont devoir déjà affronter un, 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 un pouvoir répressif. Et puis on a des gens qui, comme l'aurait dit le général de Gaulle en 1958, sont allés à la soupe assez rapidement et qui ont profité, qui ont été des opportunistes et qui ont profité de tous ces changements euh, politiques… Que tous ah, ces changements de régime, leur, 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 ils ont pas empêché de rester en non. place. Et donc, à Paris, justement, un dictionnaire à l'été 1815, après la catastrophe de Waterloo, pourrait-on dire. Au début de la Restauration, donc. Au début de la de Seconde de... Restauration, donc le retour de Louis XVIII, de Gans, de Louis XVIII donc, donc, en, oui. en 1815, donc, après la défaite de euh, juin euh, 1815 de Napoléon, donc, et son abdication, sa seconde abdication... Euh, et cette fois-ci définitive, apparaît durant l'été du 115 un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des girouettes. 670 noms, institutions sont, euh, sont épinglés. C'est plus ou moins juste, mais dans la plupart des cas, c'est avéré. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, je ne porte pas de jugement moral, je suis un, un historien, mais qu'est-ce qui fait qu'on est girouette Qu'est-ce qui fait qu'on a changé d'avis Et qu'est-ce qui fait que l'on s'est vendu à ces différents, à ces différents régimes Et à partir de ce moment-là, je fais une enquête à rebours. Et dans cette enquête à rebours, trois piliers m'apparaissent constitutif de la personnalité et du parcours de ces gens-là. Le premier euh, pilier, c'est évidemment, donc je l'ai dit, leur capacité, leur opportunisme politique. On peut être à droite, on peut tenir des propos conservateurs, on peut tenir des propos progressistes, selon euh, le vent qui tournent, comme le disait Edgar Ford qui s'y connaissait, mais ce n'est pas nous qui tournons, c'est le vent qui tourne. Donc ce sont des gens qui trouvent toujours le moyen de justifier le fait qu'ils se retrouvent là où est le pouvoir dominant. Donc premier élément, donc, des gens qui ont une capacité à euh, retourner leur veste, vous le disiez tout à l'heure, donc à changer d'avis, à être des judas politiques, on disait à l'époque, qui est le premier élément – Le deuxième élément, et il nous intéresse par rapport à l'actualité, c'est euh, un élément donc qui est celui de la modération langagère. C'est-à-dire que ces gens-là… – Langagière. langagière – Langagière, bien sûr. Ces gens-là font référence explicitement à une forme de nouveau euh, stoïcisme républicain, à une nouvelle rhétorique. On sort quand même de la guerre civile, hein, il ne faut pas le cacher, euh, la période dite du gouvernement révolutionnaire, qui a été une période vécue comme certains par une terreur, par d'autres comme une contre-terreur, n'oublions pas que les hommes qui ont voulu appliquer cette politique-là, c'était eux qui avaient peur, et qui ont voulu retourner la terreur contre la contre-révolution. On l'oublie toujours, mais… – Là,
0: vous parlez de 1792-1794. – Voilà.
1: Et donc, ces gens-là, ont créé une rhétorique bah, très sévère, j'allais dire, très radicale. Pourquoi bah, Parce qu'il fallait gagner la guerre. La France était en guerre contre toutes les monarchies coalisées. Vous savez, le président Macron ne parle jamais hein, de l'histoire de la République, il parle souvent de l'histoire de la monarchie. Très peu souvent de l'histoire de la République, il y a peut-être une relation de cause à effet. À ce moment-là, la République est sur le point de, de mourir et la devise « Vive libre ou mourir » qu'ont inventé des soldats américains pendant leur révolution d'indépendance et pas des français, parce que les, 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 les démocrates américains ont aussi eu leur radicalité pendant leur révolution. Donc cette devise devient la devise des sans-culottes, des jacobins et des soldats euh, français. – On a une époque où toute l'Europe monarchique est en guerre
0: contre la France. Ah – oui, parce que c'est la première, la première, première puissance
1: mondiale, l'Angleterre, a déchaîné, a déchaîné l'Europe de l'Autriche, l'Europe de la Prusse, l'Europe du Piémont, l'Europe de l'Espagne. Toute l'Europe est contre la France. Vous, vous rappelez cette phrase magnifique de Victor Hugo Donc, l'Europe contre la France, la France contre Paris. Donc, il faut Parce qu'il y a formidable. une guerre civile en France, c'est ça Il en y a plus. aussi une guerre civile euh, en une France. Une partie donc, des départements
0: français évidemment. sont en rébellion contre la République. Il faut gagner la guerre. D'où l'état d'urgence. Il faut gagner la guerre.
1: Un état d'exception, qui naît euh, immédiatement. Et. Euh, – Après la fin de cet état d'exception, pourrait-on dire, on va avoir des termidoriens qui vont garder les institutions de cet état euh, d'urgence, mais qui vont dire, ah non, maintenant c'est fini la rhétorique de la radicalité. Euh, – Ils jouent sur le besoin faut... d'apaisement, c'est ça ?– il Tout à fait, la réconciliation, donc, après une période de guerre civile, et ce sont des gens qui vont dire, bon, ce qui nous a nuit, c'est un petit peu les anathèmes, les calomnies, les attaques à dominem, nous allons adopter un, un discours euh, tranquille. Mais ce discours tranquille, pour vous donner un exemple très précis, en 1795, euh, se solde d'un côté à la Chambre par un discours qui est très maîtrisé, très courtois, très poli, on pourrait dire très bourgeois au sens civil du terme, – Dans la réalité du fait, des faits, jamais la population ouvrière de Paris n'a été autant réprimée que pendant le printemps 1795. Un printemps qui suit un hiver épouvantable, des femmes se jettent dans la Seine avec leurs enfants nouveau-nés, se suicide, un pic de suicide effroyable parmi les le petit peuple de Paris en 1795, pendant que ces gens-là disent « mais nous voulons une république tranquille, une république de l'ordre public, une république de la tranquillité, une république fondée sur la propriété ». Et ces gens-là, on va les retrouver constamment en disant, mais non, ce sont les ouvriers ou les curés fanatiques, donc qui emploient toujours une rhétorique du désordre. Nous, ce que nous voulons, c'est en fait un débat mesuré. – Deuxième comme consensuel. – Deuxième pilier, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est de dire, de se rendre compte, point de vue stratégie politique, que le pouvoir législatif, au fond, ce n'est pas le plus important. Alors que la Révolution française s'est faite sur la révolution de la loi, la révolution des législateurs, c'était la plus grande fierté de Robespierre, de Danton même, de Marat, d'Antonel, sur lequel j'ai travaillé, de, de tous les députés qui ont marqué de leur empreinte la grande histoire législative de la Révolution, ces hommes se rendent compte que plus fort que le pouvoir législatif, c'est le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif n'a pas d'idéologie, il faut le tenir et il faut appliquer la loi. – Il exécute et donc ces gens-là, au lieu d'obéir à la grande leçon de Montesquieu, il n'est de pouvoir exécutif que de pouvoir obéissant au pouvoir législatif, car le peuple souverain est représenté par ses députés, et c'est lui qui vote les lois, et c'est lui qui demande au pouvoir exécutif de les exécuter, de, la de grande, les appliquer. – la grande
0: nouveauté de la, de la, de la Révolution bien sûr, et de la bien Convention
1: C'était la grande nouveauté de la République démocratique. L'exécutif n'était que le bras armé de la loi. – c'est législatif ces comme il se doit normalement dans une république non, alors, démocratique. Vous voyez qu'on est obligé de le répéter encore en 2019, vrai. donc c'est peut-être pas tout à fait évident, et ça allait encore moins vu les conditions actuelles dans lesquelles fonctionne le législatif, comme vous avez pu vous en apercevoir. Mais à ce moment-là, donc au moment de Termidor, mais cela a commencé un petit peu avant pour des raisons tout à fait exceptionnelles, de république née dans la guerre, donc ces gens-là, en fait, qui ont fait… Les traités de paix, avec la Prusse, avec l'Espagne, avec les Pays-Bas, et donc qui pourraient alléger le poids du pouvoir exécutif, ne vont pas du tout l'alléger. Au contraire, vont s'emparer du pouvoir exécutif et vont préparer une marche au consulat qui sera ni plus ni moins que la mise en sourdine du pouvoir législatif pour mettre en avant le pouvoir du premier consul, le pouvoir d'une république martiale, celle d'un jeune homme obsédé par les affaires militaires, suivez mon regard, si ce n'est que lui, c'est un grand chef militaire. – au Bonaparte. – Oui, oui, je parle de lui. Lui, c'est un grand chef militaire. C'était d'ailleurs un homme du clan Robespierre, hein, Bonaparte. Hein. – Il était, était inquiété
0: un... d'ailleurs. – Bien si... sûr,
1: inquiété, emprisonné. Et puis ensuite, euh, il, a, il, 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 il a changé, euh, changé d'avis. Et donc, on va avoir très vite ces trois piliers. Modération langagière, opportunisme politique, main de fer pour tenir le pouvoir exécutif, qui va… – Autrement dit, autoritarisme… – Autoritarisme républicain, vrai, ouais, ouais. autoritarisme républicain, ou une république sans démocratie qui va se mettre en place. Et je me retrouve avec ces trois piliers en me disant mais quel est le nom de cette politique Parce que ces hommes-là ne disent jamais où ils sont, mais ils dénoncent toujours les autres. Les autres sont des fauteurs de troubles. Donc les autres, les fauteurs de troubles sont soit les anarchistes à bonnet rouge, « Suivez mon regard vers qui ça pourrait être aujourd'hui », soit… Les euh, royalistes qui
0: voudraient restaurer euh, l'ancien euh, régime, les ultra-catholiques qui tentent un attentat contre Napoléon, d'ailleurs
1: euh, qui tentent un euh, attentat contre Napoléon et euh, d'ailleurs euh, faut-il rappeler que la naissance du terrorisme contemporain, c'est-à-dire la bombe aveugle, l'attentat aveugle, est né à l'extrême droite de l'échiquier politique et non pas du tout à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Ça Avec je cette crois. Que contre Bonaparte, hein. Bien sûr, ce sont des fanatiques religieux qui arrivent de la Vendée les et qui décident ça. de punir. Babylone, qui, punit, qui décide de punir Paris euh, la rouge, Paris la républicaine, donc Paris la débauchée. Euh, qui font quand même au passage hein, un massacre de 40 personnes au moins de 200 blessés, rate la cible euh, principale, mais l'attentat politique… Quel moment, – C'est à moment C'est la nuit de Noël de décembre 1800, donc nous sommes dans la nuit du 24 au 25 décembre euh, 1800, un commando euh, de catholiques euh, fanatiques, donc euh, la religion fanatique est un élément de discorde dans la cité républicaine, permettez-moi de, de le dire, commence euh, à ce moment-là, mais… À ce moment-là, je me dis, mais comment nommer cette politique Comment nommer cette politique ?– Parce qu ne veut pas... que les terroristes
0: en plus, justifie un, un surcroît de répression. –
1: Évidemment, Et un surcroît de répression d'autant plus injuste que Bonaparte dit à Fouché, qui est son, son ministre de la police, je suis sûr que ce sont les Jacobins qui ont fait le coup. Donc 130 postcrits une liste de 130 postcrits donc qui sont soit surveillés, soit déportés à l'île d'Henri, soit mis sous surveillance. Et en fait, il, il me faut trouver un mot à cette politique qui ne veut pas se dire. Bonaparte voit un catalogue, on lui présente un catalogue, alors qu'il doit choisir ses costumes de nouveau premier consul. Et Bonaparte, à qui on présente un, un, une possibilité d'un costume avec un chapeau rouge et des talons rouges. Les talons rouges étaient les signes de l'aristocratie sous l'Ancien Régime. Le bonnet rouge fait penser aux sans culottes Et Bonaparte a cette phrase qui reste légendaire, « Ah non, 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 je veux une politique sans bonnet rouge et sans talons rouges. » S'il ne veut pas être bolet rouge et Santal rouge, où veut-il être Il ne le dit pas. Donc je me trouve, moi, en tant qu'historien du début du XXIe siècle, en face d'une aporie, d'un silence qui ne veut pas dire qui il est. Et ce silence, je vais l'appeler extrême-centre. Alors que le centre, c'est la modération, je pense que ce centre est d'une radicalité totale. Mais il ne peut pas le dire. Et cette radicalité totale, c'est bien sûr cette capacité à tenir le pouvoir militaire, le pouvoir policier, le pouvoir de répression et de le troquer avec les dominants de l'époque contre l'ordre public. C'est-à-dire criminaliser les idées politiques, criminaliser les opposants démocrates, criminaliser tous ceux qui pourraient avoir rappelé à Bonaparte que 1789 puis 1792 se sont construites aussi sur des impératifs de république démocratique. Et là où le, le, le sous-titre du, du livre, donc 1789-1919, m'a semblé le, pertinent… – Le poison français. – Voilà, m'a semblé être un poison français, c'est qu'on va avoir… Dans ce modèle particulier de la France qui est née grâce au courage, grâce au sacrifice quand même de dizaines de milliers de patriotes, de jeunes hommes et de jeunes femmes aussi qui sont allés mourir à, euh, aux frontières ou de jeunes femmes qui ont travaillé seules alors que leur mari était euh, des volontaires euh, ou des euh, soldats donc euh, euh, pour défendre euh, la euh, République, immédiatement un poison va naître dans la République française qui va être d'une certaine manière les élites françaises, cette haute fonction publique qui va comprendre que ce qu'il faut, c'est tenir l'appareil d'État. – C'est inamovible. – Ce qu'il faut, c'est qui tenir… Oh, ben, on a des dynasties, hein, on oui. a des dynasties de familles donc ils vont comprendre que ce qu'il faut, c'est tenir l'appareil d'État et que finalement, mieux vaut être très haut fonctionnaire que représentant de la nation. Parce que on va de ministère en ministère, on est directeur de cabinet, on est chef de section. – Parmi les et... nombreux
0: échos de ce que vous racontez euh, au moment contemporain, et on pense par exemple à quelqu'un comme Jouillet, comme Jean-Pierre Jouillet, qui, 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 est, qui est, pour, pour le nommer, qui est, qui, est, qui est ministre des Affaires européennes sous Sarkozy alors qu'il est… Euh proche du PS, qui ensuite va être directeur de cabinet à l'Élysée de François Hollande et puis qui va être le mentor de Macron, enfin c oui. alors, ce genre de personnage d'extrême-centre. Tout, tout, hein. tout à fait, tout
1: à fait, alors il y a une, il y a une rhétorique et c'est pour ça que je dis que le macronisme n'est pas du tout une révolution, je prends le président Homo, hein. c'est lui qui a appelé ainsi son, son, son programme d'élection, le livre qu'il a signé, alors je suppose qu'il l'a fait avec sincérité. Eh bien on retrouve toute la rhétorique surannée, vieille, conservatrice de toutes les girouettes depuis 1789. Quel est, au fond, le discours Et il le dit lui-même, parce que dans le premier chapitre où il se présente, croyez-moi, j'ai étudié ça ligne à ligne, ce n'est pas un simple programme superficiel, hein euh, rendons à Emmanuel Macron ce qu'il lui revient, son intelligence euh, tactique. Dans le premier chapitre, il faut qu'il s'explique tout de même, car il a trahi celui qui l'a inventé, François Hollande. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'ils disent d'où ils viennent. Quel est son argument Le même argument euh, que ceux qui sont restés en 1795, en 1799, en 1804, en 1814, puis en 1815. Bah, la France est au-dessus des idées. La raison d'État prime sur tout. Et donc, Emmanuel Macron l'écrit noir sur blanc. À partir du moment où j'ai estimé que le destin de la France était en jeu, je me suis délié de euh, une amitié ou euh, de euh, François Hollande, parce que l'enjeu de la France méritait beaucoup plus que… – C'est un, un sauveur qui s'est sacrifié C'est un sauveur, comme Bonaparte, qui revient d'Égypte en général félon, hein, il a abandonné son armée, on, on, on l'a un petit peu oublié, et qui dit, euh, je viens sauver euh, la République que vous avez mis en grande difficulté. Donc, on a toujours cet élément-là, et je retrouve de 1789 à 2019, finalement, euh, les mêmes piliers et les mêmes trois éléments. Opportunisme politique, débauchage politique. Le premier ministre, en est l'exemple le plus bah, euh, tout est, le gouvernement évident. On a pu euh, dire la que, grande, partie, de, du de, de, oui, grande de, partie du gouvernement. Oui, une grande bah, partie du gouvernement.
0: C'est une sorte du MPS pour reprendre malheureusement un concept qui a été lancé oui. par le Front national, qui, 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 qui dénonçait disons la collusion de ces oui. élites dirigeantes qui en réalité s'entendent très bien et qui gouvernent ensemble. Là, c'est vraiment réalisé. On a un premier ministre qui vient de, 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 des républicains euh, et puis on a des, des membres du gouvernement, Je Jean-Yves Le Drian qui est un, un baron socialiste, et puis bien il y en a beaucoup d'autres. – Bien enfin, évidemment. – L'état-major d'En Marche est constitué pour partie de hiérarches du PS et pour partie d'anciens de, de, hiérarches Évidemment, hiérarche de, donc de, on a en droit. fait
1: une formidable politique d'opportunisme, donc, euh, donc euh, appelons-le, comme euh, il se doit dans l'histoire de France, donc une opération de grand girouettisme, de grande euh, girouetterie, pourrait-on dire. Puis dans un deuxième temps, évidemment, donc, une disqualification de la droite et de la gauche traditionnelle. – toute en fait, euh, De l'opposition en disant, bon, voilà, opposition, cette opposition est vieille, elle est surannée, elle n'apporte plus rien, elle bloque la France, elle crée constamment euh, des euh, clivages, là où le soi-disant pragmatisme anglais, là où le soi-disant euh, consensus américain a fait merveille. – C'est du consensus. – Voilà, il bah, y a toujours une disqualification, l'idéologie qui devient un gros mot, donc, euh, sous-entendu, le pragmatisme serait euh, supérieur à à la politique des, des principes. Donc, ce qui commande, c'est le réel. Et pour commander le réel, on n'a pas le temps de se plier aux faiseurs de loi, à ceux qui blablatent au Parlement, disqualification des députés, disqualification pire, des maires. Tout de même, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République un président de la République refuse l'invitation du banquet euh, des maires. Et donc, il y a une disqualification de tous les élus, lui-même n'étant pas élu. Il a été élu une, fois, une seule fois, bravo, c'est pour la première magistrature, mais il, a il a été ne été connaît pas la faut. vie politique. A Et euh, beaucoup d'entre nous euh, ont voté euh, pour ne pas euh, faire honte à la France sur la scène internationale, pour qu'il ait le moins possible de voix face à la candidate de euh, l'expérience droite, donc une élection euh, par euh, par défaut, avec un premier tour très serré, hein, quand même moins de 1 million de voix le séparent du euh, du premier candidat. Euh, si, 1 on million 6, oui. peu, si on pense de Jean-Luc Mélenchon, c'est très peu, c'est très peu. Les questions de substance par et de rapport à... représentativité, bien sûr. C'est difficile de s'appuyer là-dessus pour, pour
0: faire une révolution sociale. Oui, hein, une révolution mais là nous sociale,
1: sommes au cœur de, de l'extrême centre. Pas de légitimité, surcroît de légalité. Tout le problème de la République démocratique, c'est bien sûr ce double binôme qui est ce qui est légal est d'autant plus fort que c'est légitime. D'ailleurs, tous les députés de la Révolution ou puis de la République ont toujours essayé de faire en sorte que le légal soit superposé au légitime. C'est-à-dire que la demande populaire soit transformée en loi positive. – Que sur Ici, le fond, ce soit représentatif, quoi, Voilà, exactement. indépendamment des procédures. – Cet examen centre, en fait, il apparaît selon deux, deux fonctions et il fonctionne selon deux manières. Il apparaît dans des crises politiques. Et il est vrai que la France a connu des crises politiques importantes au XIXe siècle et au XXe siècle. Cette extrême sante apparaît lorsque bien souvent des élites, celles dont nous parlions auparavant, se reproduisant ou euh, tenant les affaires de l'État, euh, bien souvent euh, subissent, parce qu'il y a quand même un espace public de liberté qui a été conquis durement et qui a euh, fonctionné, euh, bien souvent ces élites peuvent être euh, l'objet ou euh, peuvent être les agents de leur propre corruption. Et c'est un moment complexe, parce que c'est un moment où le politique s'est délégitime, et au moment où des élites se reproduisant euh, fonctionnent sur euh, des facilités que leur offre leur euh, situation, et cela provoque des crises euh, politiques où euh, le peuple quand même citoyen, ce peuple français est quand même très particulier, politisé. –
0: Donc il y a une politisation et donc, plus profonde oui, et, et des, des, disons des, des habitudes, euh, des bien manières sûr. de faire de la politique qui passent par la manifestation, par l'expression dans l'espace public.
1: – Bien sûr, bien sûr, euh, les Français euh, ouais. savent. Les Français le savent, savent qu'ils ont une possibilité d'agir directement sur le, le, le politique. –
0: C'était le cas jusqu'à une certaine époque, mais depuis euh, quelques temps maintenant, ça n'a plus aucun effet concret. Euh – Ces manifestations, disons que, vous, euh,
1: moins euh, disons qu'on essaie,
0: il y a une essayer, partie
1: des médias qui essaie de le minimiser, il y a voilà. une partie de la politique qui essaie, bien sûr, de le réprimer, de le criminaliser, on l'a bien vu, le pauvre devient un bon à rien, c'est de sa faute, celui qui manifeste est fainéant et aurait ferait mieux de travailler, et puis il y a une femme de mépris, enfin, de mépris social vis-à-vis de celui qui ose dire « ah ben j'ai du mal à, à terminer mes mois » donc qui effectivement semblerait aller dans ce sens-là. Pour autant, pour autant, vous savez, si on voyait, si les Gilets jaunes ont continué, pour prendre l'exemple des Gilets jaunes, – C'est qu'il y avait aussi une population aussi silencieuse qui pouvait aussi les soutenir. Et puis il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord forcément avec toutes les formes de tous les Gilets jaunes, parce qu'on qu ne peut pas monter en France généralité, France France. on peut pas dire le mouvement Gilets jaunes, il y a eu plusieurs mouvements. Hein. Le mouvement des rangs-points est un mouvement d'une grande force sociale. – C'est vrai que ça va à une de, de grande de ce que vous dites sur la sociale.
0: spécificité de la politisation française. – Oui, 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 gilets jaunes oui qui parce que… –
1: Oui, et donc oui. la réponse à cela, bien souvent… – C'est durcir le pouvoir, c'est durcir le pouvoir. Alors, il y a un problème, parce que dans cette République française qui est née de façon quelque peu martiale, hein, euh, il y a un rapport qui est empoisonné, justement, un au sauveur, qui est bien souvent un militaire. Si l'on regarde, donc, euh, Bonaparte… Alors, tout cela sont différents. Hein. Il ne s'agit pas pour moi d'aplatir les personnages. Je veux dire, ils sont pareils, ils se valent, ils sont euh, équivalents. Ce pas du tout ça. Mais il y a une spécificité française qui montre que dans les crises, bien souvent, on se tourne vers le sauveur, ou du moins, un sauveur s'autoconstruit, ou, comme l'a montré aussi Brigitte Gaëtti, dans un très beau livre donc, sur la construction de De Gaulle, lui-même a été un homme construit par a les élites de la, la quatrième. Rachis. Non, on lui permettre de pas faire pas un peu de pub. Non, oui, tout à fait, de Brigitte
0: Gailletier de son travail. Sur les origines occultées de la Vème République. – Tout à
1: fait, ce sont des grands hauts fonctionnaires de la Vème République voyant que les affaires coloniales tournaient très très mal, disent bon, on va, on va créer ce De Gaulle, on va lui laisser son aura, mais on a continué la les grands axes de la politique de euh, la Vème euh, République. On a l'impression euh, là aussi que on a en fait des grands hommes qui apparaissent et qui sont soutenus par, au fond, appelons ça des élites, une grande bourgeoisie, une haute finance française. Le livre de Julia Cagé sur le financement, sur le financement ouais, du, du ministre de l'économie qui était Macron, repérant les plus grands contribuables, leur expliquant les formes de défiscalisation pour construire son premier matelas financier qui lui permet de lancer une, une campagne alors qu'il ne venait d'aucune structure politique. Le livre de Julia Cagé a montré le coût de la démocratie et les manières légales, mais amorales, de contourner la loi pour se constituer un premier matelas. – C'est toujours ce vélo. conflit
0: l'égalité-légitimité, l'égalité-représentativité
1: oui. politique. – Hélas, parce que dans un pays pour qu'il fonctionne bien, c'est d'abord la légitimité qui doit l'emporter et la légalité doit être la traduction sous forme de Elle loi une discordance
0: de la légitimité. Avec la légitimité.
1: Or là, nous avons justement, et je pense que euh, les personnes, les citoyens euh, sont quand même conscients, qu'ils qu doivent représenter cette légitimité euh, par le canal de force d'opposition, euh, par le canal des groupes parlementaires à l'Assemblée qui euh, s'oppose donc euh, à ce groupe Godillot euh, qui est euh, le groupe des députés euh, de la République. En Marche, qui manque manifestement et de maturité et de profondeur politique. C'est personne ah, lui-même qui le dit. C'est ouais. personne lui-même qui le dit. C'est qui, qui, le... qui est un député, un, 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 celui qui était chargé de, du programme politique de, 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 de la République En Marche. Lui-même dit nous devons. Euh, écrire un projet politique et ne plus simplement surfer sur euh, ou Macron ou rien du tout. – Être des Godillots que, qui, euh, qui obéissent à l'exécutif. – Exactement, exactement. Or pour le moment, euh, on ne peut pas dire que les députés de la République en marche aient démontré autre chose. Donc on a en fait cette longue histoire, cette longue histoire dans euh, la vie politique française telle que l'a inventée la République euh, française, qui s'inscrit de façon euh, inquiétante, qui s'inscrit de façon inquiétante et qui, euh, aujourd'hui, nous prépare un sixième tour qui, personnellement, en tant qu'historien, je ne lis pas dans le futur, mais comme Marc Bloch, euh, beaucoup plus modestement que Marc Bloch, j'essaie de comprendre le présent à partir des outils du passé euh, pour euh, anticiper sur les inquiétudes euh, que porte le futur. Et le sixième tour, dont rêve, bien sûr, Emmanuel Macron, – Qu'est-ce que, je, que, que je veux dire par ces tours ?– Oui, parce que je pense que, vous savez, l'histoire, ce n'est pas simplement une lutte des classes, J'y crois encore, c'est peut-être un gros mot, mais je pense qu'il y a quand même euh, des gens qui euh, sont et des intérêts divergents a des intérêts divergents. Donc euh, appelez-les comme vous voulez. Bon, je pense que le terme de lutte des classes parfois n'est pas euh, si euh, inadéquat que cela. Je rappelle quand même que le terme de lutte de classe a été inventé par la pensée libérale, hein, la pensée de Benjamin Constant, les grands euh, libéraux de la fin du XVIIIe euh, siècle, euh, Jean-Baptiste C, Dupont de Nemours, avant Marx. bien avant Marx, qui connaissait très très bien la pensée des libéraux et qui a, qu a repris hein, ces termes de, de, de classe et qui l'a retourné de façon positive. Je pense qu'en tant qu'historien de, des histoires longues du politique, je pense que seule l'économie n'a pas le privilège de l'histoire longue, la, la politique a aussi euh, s'inscrit dans, dans de la durée, je pense qu'il y a des luttes de classe générationnelles. Et on le voit très bien par rapport à ces hommes qui ont fait la révolution de 1792, qui ont 30 ans, 40 ans, et qui vers 60-70 ans sont encore aux commandes du pays en 1815, 1820. Ou sont encore de, de vieux républicains qui, sont, qui, ont, qui croient encore à l'idéal républicain, qui vont le transmettre silencieusement aux nouvelles générations de 1830 puis de 1848. – Et – Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Moi j'ai bien peur d'une génération, une génération c'est une vingtaine d'années. C'est une vingtaine d'années. En une vingtaine d'années, on oublie et on réinvente la politique. Or, regardez, en 2002, a recommencé euh, la politique française, avec un premier séisme, Chirac et Le Pen. – Le Pen bon au tour, second tour, Jospin Chirac et au bien, euh, bien sûr, premier tour. bien sûr, là commence la catastrophe pour, 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 pour la gauche. En 2002, en 2017, troisième et quatrième tour, donc, avec… – Plus de Chirac mais un homme nouveau, une sorte ce que j'appelle un objet politique identifié donc qui est euh, Macron avec extrême son centre. Centre. extrême Toujours centre. Toujours l'extrême droite et regardez, hein. taux de participation beaucoup plus fort pour Jacques Chirac, taux donc, de soutien à Jacques Chirac plus fort, taux de participation moins fort pour Macron au deuxième tour, taux d'élection moins fort. Donc il y a une pente. 2022 il y aura un sixième tour. – C'est ça le sixième tour – Et il y aura un sixième tour, c'est ce dont rêve d'ailleurs euh, Emmanuel Macron, il est en train de construire Tout à fait, pour sa réélection. – Il est en train, évidemment, il sait il ne peut évidemment, c'est écrit une fois de plus dans son programme Révolution, moi je me fie, je suis un historien, j'ai des documents, je ne lis pas simplement ou je ne devine pas, c'est écrit, il a besoin de dix ans, il l'a écrit, donc il fait tout pour avoir ses dix ans. – Madame Le Pen et, et euh, l'adversaire idéal, elle est d'une incompétence, incompétence notoire, chacun a pu le voir euh, lors du euh, débat télévisé du second tour. – Ça fait dispositif que fait, en quelque sorte, c'est un dispositif de blocage de la, voyez la légitimité de vous le, vo vous, le, vous, vous le voyez bien, et donc euh, soit nous serons, euh, vous et moi, euh, pieds et mains liés et en bons républicains, démocrates pour faire barrage, euh, nous voterons ou nous ne voterons plus cette fois-ci, en attendant nous nous, nous, nous poserons la jurée. question. Nous nous, poser la question. La question. Oui. nous nous poserons la question. Nous poserons la question et euh, le, le Président de la République souhaite que l'on se pose la question. Pour cela, il a besoin de cette configuration. Il a besoin d'une gauche faible, il a besoin d'une droite détruite pour, pour présenter ce sixième tour. C'est un jeu risqué que joue le Président de la République. Merci beaucoup, Merci Pierre Cernin. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.